0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e aqui no Brasil as coisas são tão diferentes que até o coronavírus resolveu começar só depois do carnaval.
1: Eu sou o Kuro, e já pararam pra imaginar uma série de super-heróis, mas que na verdade o foco só nas pessoas normais que convivem com um monte de vilões e de super-heróis destruindo tudo o tempo inteiro.
2: Eu sou o Léo, e por favor, me mandem sugestões de fantasia pra usar no carnaval 2021.
3: Eu sou o Roxas. E como as pessoas adoram que eu canto Somebody's <risos> É.
1: E a gente precisa de salvamento mesmo Porque já estão com o primeiro suspiro de corona aqui na cidade, né?
0: É. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos e as máscaras Porque a aula já vai começar
1: E na aula de hoje a Academia
2: vai falar sobre séries que se originaram de quadrinhos ou desenhos.
0: Olha só! Que é um tema que já pediram bastante, né? Pra gente falar de alguma série específica. Mas a gente resolveu falar de, assim, tudo que a gente conseguiu lembrar.
1: É... Que já pediram bastante pra gente falar tanto de séries da, Mar da Marvel... Já pediram pra gente falar de séries da DC no geral... Já pediram agora, recentemente, pra gente falar de séries da Disney, né? Então a gente resolveu juntar tudo.
0: Fica mais fácil, né? Mas, antes da gente começar a falar... Vamos às perguntas. O Wellington mandou uma pergunta para gente. Uma pergunta não, uma sugestão de tema. Ele sugeriu que a gente falasse de board games, é, falando sobre os clássicos que nunca saem de moda, grande quantidade de jogadores, diversos títulos para crianças, público adulto, etc. É, competições relacionadas a essas áreas também. É... O quanto é interessante, já que é um tipo de jogo que até os pais podem jogar com os filhos, enfim. E deu uma sugestão pra falar sobre a grande área do board game.
3: Nossa, tanto jogo, tem tanta coisa assim pra falar. E. Por exemplo, a gente pode falar de jogos mais baseados em RPG, que tem de board game, a gente pode falar dos board games mais casuais, né? Que é aqueles board games de família. Tem muito espaço.
1: É, eu acho que é bom ter uma pracast, né, e combina muito, assim, com a academia, até porque alguns de nós não tanto, mas eu acho que boa parte é que gosta de board games no geral, né, mas... E como rocks existem muito, tem muito tipo, estilo de jogo diferente de board games, né?
0: Sim, sim, é, é, bem, é bem divertido, né, quem sabe, eu acho que... É um tema pra gente analisar, sim, Wellington. E a Marcela Murari falou pra gente fazer um cast sobre remakes que não deram certo e foram um fiasco Como ela não, é, não especificou, eu imagino que pode ser de jogos, de, de filmes, pode ser de tudo.
2: Olha, teve muita coisa que não rolou muito bem, né? A gente sabe, a gente até fez alguns casts. Sobre...
1: É, eu não sei se a gente já fez um cast focado nisso, né? Mas eu acho que a gente já citou em alguns casts, alguns casos <risos> que aconteceram.
3: A gente alfineta muito, né?
1: Oi? <risos> <risos> a
3: assim. gente alfinita muito. É, não, mas é verdade, a gente sempre tá
2: comentando essas coisas que a gente não gostou, algum reboot que teve que a gente também não gostou, ou que até que a gente gostou e não deram certo.
0: Fica aí, né, acho que também pode ser um cast que a gente pode estar tá falando sim, Marcelo. Mas, depois de duas sugestões de tema, né, vamos começar a falar hoje sobre as séries, né, baseadas em quadrinhos que hoje estão, assim, no ápice, né? Eu acho que nunca teve tanta série de quadrinhos ao mesmo tempo, assim, rolando na televisão, sistema de streaming e por aí vai.
2: É, eu acho que é uma coisa que a gente já comentou, que antigamente, ser nerd era uma coisa meio vergonhosa, e hoje em dia tá muito mainstream, né? As pessoas têm orgulho de ser nerd, de gostar dessas coisas de quadrinho, de super-herói e tal. E o sucesso dos filmes de super-herói no cinema mostram isso. Que é uma coisa que, realmente, as pessoas gostam. É, faz parte já da, da cultura mesmo, de uma forma muito mais integrada. Você lê quadrinhos, você consumir os filmes de uma forma mais, assim, né? Afetiva, ali, junto. Tá sempre lendo sobre, sempre estudando sobre. Hoje em dia é visto com uns olhos, assim, né? De uma forma bem positiva. E isso reflete, né? Em filmes sendo feitos para esse público e séries também, obviamente. Então a gente vai ter muitas séries que são feitas pensando nesse público que gosta de super-heróis, que gosta de histórias em quadrinhos, né, que vai te, é, tentar acompanhar essas séries, aí, é, essas histórias né, no formato de série.
0: É, e além disso, né, aquela popularização faz com que hein, pessoas que não são assim, dessa área né, nerd, digamos assim, pessoas que não são de ler quadrinhos, etc., acabarem gostando, né, porque no final das contas é um tipo de filme, um tipo de série, no caso, que são focados geralmente na ação, na aventura, aquelas histórias mirabolantes, e querendo ou não isso também chama atenção, né. Então eu acho que hoje a gente tá naquele casamento perfeito, assim, a gente tá conseguindo atrair o máximo de público possível, né.
2: E é engraçado isso que você falou, porque hoje em dia, por a gente já ter tantas séries, nem todas é, utilizam tanto desse, dessa questão de ação e essa coisa mais dinâmica. Recentemente a gente teve o Umbrella Academy, né, da Netflix, a gente até fez cast, então se você não ouviu ainda, vai lá ouvir o nosso castzinho, Momento Merchan. Mas assim, é, essa é uma série que tem um ritmo assim, um pouquinho diferente, apesar de também ser né, uma adaptação de quadrinhos, ela é uma série de super-heróis também, que não tem aquela coisa nossa, aqueles superpoderes sendo usados em assim, o tempo todo, muitas lutas e tal, tem em alguns momentos mas não é tanto o foco, né
1: Sim, uma relativamente recente também, que estava tendo, eu acho que a segunda temporada mais recentemente, é a Monte a Adaga é outra série que, pelo menos na primeira temporada é, você praticamente não vê os poderes assim, são usados. É, é muito pouco o uso deles Sim, comparado com essas outras séries é... e é muito sutil também os efeitos e tudo mais é uma série que tenta focar mais no na história e na e no que ela tenta passar né na lição que ela tenta passar
3: é a gente pode comparar assim não os poderes claro mas a, a temática de eyes zombie né que ela tem poderes ali né toda vez que ela come um cérebro ela meio que encarna a pessoa mas não é o drama da série né é raros casos que ela investiga ali que tem relação com os poderes dela Influenciam, né? Então é algo mais superficial na série, mas o foco da história é outro. É, eu acho até normal, né? Porque, querendo ou não, é um gênero que,
0: assim, daqui um tempinho vai. Se já não tá ficando, daqui um tempinho vai ficar saturado, né? Porque você tem essa temática de super-heróis, anti-heróis, etc. pra todo lado, sabe? É filme, é animação, é série. Então vai chegar um certo momento que a galera vai querer ir pra outro, outros lados, assim, sabe? Então assim, é interessante você explorar, é, digamos que umas histórias um pouco diferentes, que abordam mais uma história mesmo do que apenas um cara com superpoderes salvando o dia e por aí vai.
1: É, e você, a gente consegue ver o quanto isso anda sendo bem recebido, né, ser feito de uma forma boa, até no cinema, né, que a gente teve o caso recente foi o Coringa.
0: Sim, ganhou, o Joaquim Fênix ganhou como melhor ator, o filme foi super indicado, né, e é um personagem, entre aspas, ali, de quadrinhos e tal, que foi é, utilizado para citar vários problemas corriqueiros, é. né, e tal.
2: É, nesse, nessa mesma pegada, recentemente, no ano passado, né, a gente teve o Watchmen, que é uma outra série que também é a adaptação de um quadrinho, acho que não é uma adaptação direta, né, a série, acho que o quadrinho foi mais mais adaptado no filme, não tenho certeza.
0: Na verdade, a série é a continuação dos quadrinhos. Hum, e o filme é a adaptação é... dos quadrinhos.
2: Porque uma coisa que eu achei muito interessante, que eu li essa semana, é que os Estados Unidos finalmente vão fazer um, um monumento para as vítimas do ataque de Tulsa. que Foi um ataque que aconteceu, se eu não me engano, nos anos 20, lá nos Estados Unidos, em que é, um... um uma grande quantidade de pessoas brancas atacaram, né, um, foi, foi um ataque racial, né, eles atacaram pessoas negras, mataram muitas pessoas negras, né, foi um ataque racista, e, e esse... essa mancha na né, história americana nunca tinha sido, é, assim colocada, né, no patamar que deveria, culturalmente falando, né, repudiada da forma que deveria. E isso foi muito mostrado, foi um foco muito grande de Watchmen né, na, na, na série de TV. E agora os Estados Unidos vão fazer um monumento para as vítimas de Tulsa e tudo mais. Então, eu acho que é um exemplo claro né, de, de como a ficção molda e ajuda a, a gente a ler a realidade. Tem gente falar fala, ah, a ficção não, não influencia nada. Mas eu já sou da opinião contrária, eu acho que ficção tem muita força. E nesse caso, né, acho que é uma das séries que vai nesse caminho. É uma série de super-heróis, de certa forma, né, que se lê é, de, uma outra, de uma outra
3: maneira, né. Tem poucos superpoderes e tal. É, outra série que trata justamente disso, Léo, que você falou, é o Raio Negro. Ele é uma pessoa negra, né? Sem piadinhas por causa do nome. Ele é um diretor de uma escola de um lugar pobre, né? Um bairro pobre. E o bairro sempre é atacado por policiais brancos que fazem, né, jus aquele. aquela. Como posso dizer? Dos Estados Unidos, onde as, onde as pessoas negras são mais prejudic prejudicadas, né? Tipo. Tem um nome pra isso, me fugiu agora. E ele tenta, não só como super-herói, né, proteger o bairro, a vizinhança ali dele, mas ele também, como diretor, protege os alunos da escola. E tinha tá sempre se impondo, né? Contra esse movimento, né? De ah, qualquer coisa. Ai, ah, foi o pessoal ali do bairro, sabe? Foi tal pessoa por causa da cor dela, essas coisas.
1: Sim. É, é um tema, é uma temática que sempre foi até mais agravante nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, né? De certa forma, é mais delicado. E outra série que eu já citei é A Mantra Daga. Ela também trata de uma forma um pouco menos social, mas um pouco mais de cultural, assim, de nível como eu vou falar, é de classe social. Porque é uma série que se tenta separar bem, porque a, a menina é aquela menina que, em teoria, né, teve aquela vida que é uma maravilha e tal, aquela menina que deveria ser pátio, não sei o que e tal. E o menino é negro e tudo mais, é aquele que tem uma vida mais marginalizada e tudo mais. Mas a gente vê que essa série brinca muito com isso, porque é, você vai vendo que justamente não é bem assim que são as coisas. É... Acaba sendo meio que o contrário em diversos pontos, porque a menina, ela, ela, ela sofre, não sofre mais, mas ela tem vários problemas que você normalmente encontraria com uma pessoa mais marginalizada e vice-versa, entendeu? Então é uma série que brinca bastante com essa com essa parte que é social também. Eu acho bem interessante isso.
0: Exatamente. Até porque, né, o início do, O início não, né, os quadrinhos no geral. Eles têm uma evolução muito grande ao longo dos tempos e eles vão batendo nessas teclas, né? Durante todas as eras, né? Como é, são chamados, né? Era de prata, era de ouro, etc. E principalmente ali na época em que o Alan Moore começa a escrever muita coisa, a gente vai tendo umas temáticas muito diferentes nos né, quadrinhos.
1: E vale lembrar, não precisa nem correr muito na memória. É só você pegar qualquer, praticamente, entrevista do finado. Nossa, fugiu o nome.
0: Stanley.
1: Isso. Do Finado Stanley, é... que você vê o, o tanto que ele bate nessa tecla de que os quadrinhos eles têm que representar o estado da sociedade. Eles representam o estado da sociedade, então eles vão criticar partes da sociedade, eles vão mostrar as partes erradas assim entre as da sociedade. É, ele defendia muito, né, isso dos quadrinhos é, fazerem essas críticas e mostrarem o... Os pontos negativos da, da sociedade e tudo mais, claro que também mostrando os lados positivos para dar esperança para as pessoas, né?
0: É, mas, por exemplo, o próprio Capitão América é um personagem totalmente politizado. Você lendo as HQs e acompanhando, você consegue entender muita coisa de deveres a serem cumpridos e tal. O Superman é um símbolo para ser representado de alguma coisa. Batman, enfim todos os personagens ali você consegue encaixar em algum contexto, as HQs os quadrinhos, assim, eles são muito fortes nessa área porque eu acho que eles conseguem às vezes fazer algumas pessoas entenderem alguns pontos algumas coisas de uma forma mais sutil aquilo é uma ideia que é plantada na mente da pessoa, né, pra ver se a pessoa vai entender e aí a uhum. pessoa vai, tipo, falando ah, realmente, ó, as coisas são assim é óbvio que ela não vai levar a pessoa pra um lado, não é isso ela vai Caraca. dar a opção da pessoa tentar descobrir sobre aquilo.
1: Me dá uma agonia tremenda quando eu tô lendo algum post, alguma coisa na internet e vejo, sei lá, aquele cara fanzaço, assim, sei lá, Star Wars, por exemplo, é, ou de X-Men, e falando, não, porque onde a é civil ter política e ter críticas da sociedade em quadrinho não sei o quê, não pode isso e tal, eu fico... Cara, tipo, tu realmente é fã do que você tá lendo aí, do que tá dando seu nick na sua foto, sabe? Que não parece.
0: Exatamente, X-Men é, é literalmente isso, sabe?
1: Sim, Star Wars também muito nessa coisa política, então tipo...
3: É política racial, sexual também até um pouco, se for parar pra pensar. Tem várias abordagens, né, diferentes. Principalmente X-Men, cara. X-Men é a luta das minorias. É, <risos> não, não tem nem... É, ser. é igual a série da Supergirl. A primeira temporada, ela é aquela pessoa que todo mundo vê como a prima do Superman. Tipo, ninguém dá atenção pra ela. Então tem que, ela tem que provar que ela é uma heroína também e que ela não, tipo, o primo dela não tem nada a ver com ela. Ela é a heroína. E depois, nas outras temporadas, ela quer provar que tanto os alienígenas, quanto os humanos, são raças que podem viver juntos. Eles não precisam viver separados. O tempo inteiro, a, sé a série dela apresenta algum tipo de crítica so da sociedade.
2: É, e Supergirl, eu pelo menos acho, não assisti a, a série toda até então, né? mas o que eu assisti de Supergirl, eu acho legal, um dos aspectos que eu acho bem legal é que a série é bem leve. Né? Ela é muito gostosa de assistir. E assim, eu não conheço os quadrinhos da Supergirl pra saber como é que é, se a série adapta bem e tudo mais. Mas acho a série muito gostosa, sabe? É uma série tranquila, assim, divertida, sabe? E, ah, não tem os melhores efeitos do mundo, mas é série de TV, né? Eles não vão ter aquele… A, a, o dinheiro pra fazer os melhores efeitos especiais. Mas, é, apesar disso, eu gosto, assim, da atuação da, dos atores, dos personagens, das histórias. Acho que Supergirl é uma série da DC assim, que deu certo. Tanto que a gente vê né, que a série ainda tá saindo. né. Então acho que é uma das séries da DC que conseguiu acertar o ponto.
3: É, ela é aquele tipo de série que não foi nem ruim nem boa demais. né. Ela se manteve ali no meio. É, mas como a gente tá é,
0: indo muito pro presente, eu acho que seria legal se a gente voltasse um pouco no tempo. Porque essas adaptações nem sempre foram assim, né? Tão perfeitinhas. Como a gente tá até exemplificando, elas não tinham tantas coisas. Uns, muitos anos atrás, né? Quando elas começaram a surgir, elas eram simplesmente para tentar abordar alguma coisa diferente e tal. Tanto que várias dessas séries, quando foram lançadas, os atores que iam fazer a... As séries, eles nem sabiam direito de que personagem eles estavam é, se fantasiando, o que que era, nada do tipo, sabe? Eu não faço a mínima ideia de qual foi exatamente a primeira série de super-herói, né? Mas é muito óbvio que vocês devem saber qual que a primeira série mais antiga que eu conheço, né? Que são as duas é, do Batman. Tem uma clássica classicona de 1943, mas é impossível de conseguir assistir aquilo, porque a qualidade hoje em dia é horrível. E tem a que ficou mais famosa, né? Que é a série de 1966 pra frente, que trouxe coisas incríveis, né? Como o Spray Anti-Tubarão. <risos>
1: Esse é clássico. <risos>
0: E ela ia para um lado totalmente diferente, né? Tá certo que antes o Batman tinha, foi tendo reformulações e tal, mas era um Batman totalmente pras crianças mesmo, né? Era tudo bem mais divertido ali e tal.
1: Era uma série que era mais realmente mais para o humor, né? Era realmente para divertir a, a galera na televisão, né?
0: Ah, com certeza. E tem aquelas curiosidades bizarras da época, né? Por exemplo, o cara que faz o Coringa. Ele não quis tirar o bigode pra. poder interpretar o Coringa. Então, se você reparar bem, a maquiagem tá por cima do bigode, assim, sabe? Então você olha, tá um cara com um bigode branco, assim, na tela.
1: legal, que se não me engano, o Batman ele meio até que virava pra câmera, né? Tinha hora quando ele ia usar algum aparato, alguma coisa, né?
0: E quando começava. E quando começava, tipo, luta e tal, começava a fazer aqueles barulhinhos, aquelas onomatopeias, assim. E é uma série que ela é reverenciada até hoje, né? Assim, porque em 1966, cara, tipo, olha onde tá 66, sabe? Então, assim, era o que tinha pra aquela época, né?
2: Olha, conte com o Digão para muitas curiosidades de Batman. <risos> Inclusive de 60 anos atrás.
3: <risos> eu não sei de nada. Só confesso que eu vi algumas poucas cenas no YouTube desse, desse seriado antigo, né? Geralmente quando vem naqueles AMVs.
1: Cara, é engraçado porque eu assisti bastante... Eu não lembro mais nada, né? Porque, obviamente, eu era uma criancinha quando eu assistia. Quando eu passava na televisão de vez em quando. Mas eu lembro de ter assistido bastante é, com meus pais e tudo mais. Porque, gente, quando passava na televisão, meu pai tava vendo. Eu ficava lá vendo também, todo felizinho.
0: É, então. Inclusive, ela ainda passa num canal chama Rede Brasil. Eu, se eu não me engano, passa num horário tipo 8h30, 9 horas, Porque... Bom, né, <risos> e até hoje o pessoal gosta muito do, do Adam West, né, que é o cara que fez o Batman Sim. e tal, e ele já até participou de alguns, algumas séries lá, inclusive aquela The Big Bang Theory, né, então tem algumas diferenças óbvio né, da atuação dele pra, pros outros Batman, né, ele não é um Batman que fala, I am Batman, sabe, ele nunca falou isso na série.
1: Não, não, ele é mais locutor de rádio, assim.
0: Mas eu acho que, assim, coladinho com essas séries do Bate, coladinho entre aspas, né? Depois veio séries como Mulher Maravilha. E a minha mãe, inclusive, é uma das maiores fãs da, daquela série. É aquela, O Léo deve saber mais do que eu até. Mas é aquela série que ela começa a girar, assim, pra transformar, sabe? É,
2: eu não, eu não sei muitos detalhes dessa série, não. Mas eu acho muito icônico, gente. A roupa dessa Mulher Maravilha é muito icônica. E a, o jeito que ela transforma. É assim eu acho incrível, é uma coisa assim que né? ficou no passado, mas é lembrado e referenciado até hoje em dia, é muito legal
0: como que chama a atriz? Linda Carter? acho que sim eu não, eu não lembro exatamente o, o nome dela mas era uma, uma série bem interessante, assim. é que nessa época né? era literalmente assim colocava uma roupa ali e é isso que dá pra fazer então a série dela é assim tem a série do Hulk, né e aí eu já não lembro que ano que é, mas é um pouquinho depois. Que aí a transformação do Hulk era de ator mesmo, né? Tinha aquele maluco gigante lá,
4: <risos>
0: pintado de verde, literalmente. E esse cara que faz e o, o, o Hulk transformado na série, o berro dele é tão forte que eles utilizam o berro dele até hoje no, nos filmes que o Hulk participa. Esses da Marvel e tal, é ele que faz o berro.
1: E tem mais um outro que é muito antigo, e talvez você esteja se esquecendo, Gigão. O Homem-Aranha japonês. <risos> mas Essa... Essa, é sé... Essa série também é da década... do final da década de 70, né? Ela passou, acho que por mais ou menos um ou dois anos lá no Japão, e ela veio meio que numa parceria entre a Marvel e a Toy Company. Que as duas estavam meio que fazendo uma parceria mais geral, né? E aí a Toei emprestou algumas coisas dela pra, pra Marvel. E a Marvel. E, e fizeram lá o Homem-Aranha japonês em parceria lá no Japão também. E, cara, é, eu acho que todo mundo que é um pouco mais nerd já deve ter visto alguns trechos no YouTube ou no Facebook, espalhados por aí. Mas era muito engraçado, assim. Ele tinha até um Megazord dele também, que era o Leopardon, alguma coisa assim. É <risos> muito engraçado
0: É uma mistura de, de, de Homem-Aranha Com Kamen Rider Literalmente Sim, isso hein?
1: Na verdade ele é inclusive Uma das origens praticamente Dos Tokusatsu que a gente tem hoje em dia é, Eu não lembro se teve algum Antes dele, eu acho que teve Mas ele foi meio que o que mais incentivou Essa coisa de ter Tokusatsu De ter esses heróis que, com Megazords E que tem superpoderes E, e, entra, e transforma pra fantasia Sabe e tal ele foi um grande influenciador na época por lá.
0: Meu Deus, cara. Eu confesso que o, o Homem-Aranha é japonês eu só conheço, tipo, os memes, os vídeos <risos> engraçados.
1: Então, é difícil de achar. Eu também nunca consegui. Eu nunca parei pra pegar pra assistir. Mas, assim, inteiro, né? A série, mas eu já assisti vários trechos, assim, de vários episódios. É, é muito engraçado, assim, porque é bem cara de coisa japonesa, sabe? Tipo, você bate o olho e você fala, cara, é. é, é... É, é, é um japonês... É, é japonês, ponto, sabe? que é aquelas coisas bem caricatas, assim, aquelas expressões bem, né, falsas, mas... Tipo... Ah, o cara faz uma pose, assim, toda exagerada
4: É muito engraçado.
0: É, e depois desses anos aí, né, os anos 80 e tal, eu acho que começou a ter mais série, assim, nos anos 90, né? Porque aí vem aquela série do Flash, que eu acho que todo mundo já viu pelo menos, porque depois ele juntou tudo e fez como se fosse um filme que passava no Passava no SBT a série lá, eu não lembro quando exatamente eu lembro muito do filme, exatamente e que é com aquele ator que fez o pai do... do Flash atual na série
3: né é, ele faz tanto o pai do Barry, como ele faz o Barry da Terra ah, acho que é 77, não é Terra 2 perdão, não é 77 não é da Terra 2 e ele, na Terra 2, é o Barry Allen, né? Tipo, dessa série antiga. É, e ele faz o Jay Garrick também, né? Em uma... sei lá qual. Não é? Uh, eu não vou lembrar direitinho, mas eu acho que é ele sim. Eu não tenho certeza. É, o mesmo e pra economizar, né? É, tipo, eles usando.
0: <risos> é, na série... No, anos 90, vamos lá. Tinha isso... É... É, anos 90, a gente tinha Sabrina original, Sabrininha,
3: né? Com o melhor gatinho, rindo na panela. Gente, eu preciso falar uma coisa
0: sobre
2: a Sabrina original.
0: Se você for falar que você não assistia Sabrina original, Léo, não céu.
2: Então, falar assim que eu assisti Sabrina inteira, todos os episódios, não assisti, assisti poucos episódios. Porém, existe um episódio ou dois episódios, não sei... Tem a participação de ninguém mais, ninguém menos, que a mamãe RuPaul. RuPaul faz uma participação da Sabrina, ela é tipo a mãe, das, a mãe do conselho das bruxas lá, sabe? E é legal que ela aparece fora de drag e quando ela é, faz parte do conselho lá, ela tá de drag. Muito interessante. E nessa época o RuPaul já brilhava.
0: Pra ser sincero, eu nem sei de quem você tá falando, mas beleza. <risos>
2: Sem comentários, pessoas sem cultura. Ai.
0: <risos> Vamos continuando lá, é, Tinha a série do Superman lá, Lois e Clark, Nova Aventura do Superman. Tinha. Vamos lá, gente, me ajuda aí.
1: Série dos anos 90. Série dos 90.
0: Tinha. A Vish Rapina 90. Não, Aves de Rapina é de 2002, se eu não estiver errado. Inclusive, uma curiosidade sobre Aves de Rapina, né, é que a série aqui no Brasil se chamava Mulher Gato. Por quê? Né? Mas é, tá lá, Birds of Prey. Como a gente vai traduzir? Mulher Gato.
3: Porque óbvio, né? É porque a Mulher Gato, né, é meio que um ícone pros brasileiros, né, com o Batman. Acho que todo mundo pensa que ela é a namoradinha do Batman aqui no Brasil... E que ele tem um caso sempre, né? E não é bem assim.
0: É, na verdade, aí nos quadrinhos atual, né? Ela tá até grávida dele, né? Mas não é o caso.
1: É, mas eu acho que nos anos 90 não tiveram tantas séries baseadas em assim, quadrinhos, né? Comparado quanto com antigamente. E depois, a partir da década de 2000, né? Que a gente já come... volta a ter mais. Que, inclusive, tem uma das preferidas do Roxas, né?
4: Somebody said!
3: eu não lembro realmente o resto tem
1: que salvar porque parece que tá
3: morrendo <risos> mas todo mundo pensava que ele tava morrendo na música é incrível mas
0: é tem duas coisas interessantes sobre Smallville a primeira é que eu não gosto de Superman e eu assisti essa bosta inteira pra poder ver o Batman o Batman não aparece nessa merda. Mas <risos>
3: é uma série do Superman. Apareceu era... <risos> todo mundo. Eles colocaram o um arqueiro verde. <risos> e não apareceu um episódio do Batman. Sacanagem, isso aí. É, Ismael, é uma série que deu muito certo porque ele não é uma adaptação, né? Ele conta uma história do Superman que a gente nunca viu, né? Era uma história antes dele ser o herói. Então, tinha como errar muita coisa e acertar muita coisa, né? Foi meio que um tiro no escuro, Smallville. É que entender. assim, uh, Smallville criou uma estrutura,
0: porque até ia vir a ser, até hoje, né, utilizado. Que é aquela estrutura, o vilão da semana, né? Então foi criado ali essa estrutura e ficou mais popular. É, teve esses negócios de crossover que a gente vê e tal assim, as participações especiais começaram ali, né? Então assim, você pode assistir hoje e falar que era uma bosta, mas na época não tinha nada nem parecido com aquilo, sabe? Principalmente porque o Superman é um personagem que tem muitos poderes, né? E pra época os efeitos especiais eram até que bons, sabe? Eu lembro do episódio que ele voa lá pela primeira vez, tipo, que não é ele, enfim... E pra época foi sensacional, hoje em dia, se você ver, minha nossa, né?
3: É, não, aquela série tinha diversos efeitos bom, vamos dizer assim, né? Mas eu, eu acho que Smallville trouxe uma base pro que é, é, em geral, a série de hoje, pelo menos da DC, né? É, eu acho que a grande crítica da galera,
0: tipo, todo mundo, vai, quando for reclamar de Smallville, vai falar a mesma coisa... Foram 10 anos assistindo aquilo pra no final eu não ver a porra do Superman de uniforme. Por mim. E nem recentemente, né? Não, né? Complicado, né? Porque aí eles vêm falar assim, não, mas sempre tava no plano de ele não utilizar o, o, o traje e tudo mais e tal, né? Dá vontade de virar e falar, mano, que plano bosta então, hein? Ó, que plano merda.
1: É, infelizmente, não foi um sonho que se realizou, né?
0: <risos> é, e aí, depois de Smallville, começou a ter aquele, algumas séries aqui e ali. É, eu lembro que antes teve a série de Witchblade, que tem um filme também que passava no SPT, e Nossa senhora, véio, aquele filme, aquelas, aquela série. Nossa, é tudo uma bosta. É, tem Aves de Rapina, que a gente já citou. Ela tem só uma, uma temporada só. Ela era meio que nos moldes de Smallville Ela meio que aproveitou que Smallville Fez um grande sucesso ali E tentou entrar na onda, mas Não deu muito certo, né?
1: É É, é foda, porque se você olhar Pelo design original dos quadrinhos Pegar a série Eu, sinceramente, só é, Praticamente não assisti, eu só me recordo de uma outra cena é, Isso mesmo Depois que você comentou da série, que eu fui ler a imagens Que eu lembrei que ela existia mas se você pegar os designs de Witchblade, assim, dos quadrinhos e comparar com a séries, você já vê você já consegue entender um pouquinho melhor por que que não colou tanto, né?
0: Ai, cara, se eu não tô enganando, é... sei que eu não lembro direito, eu não sei o nome do meme, né? Mas, se vocês procurarem na internet aí tem uma cena que ela tá com o braço esticado e dando um berrão, assim, chamando... gritando e aí esse, esse negócio de metal que ela põe no braço, assim, vem voando na mão e é uma das cenas mais ridículas que tem, assim... Eu não lembro <risos> se é do filme ou se é da série, ou se o, a série eles picotou e recortou e virou o um filme. Enfim, eu sei lá. Eu sei que era uma bosta, não assiste nenhum dos dois. Se for o mesmo, melhor, sabe? Era ruim. Era ruim e tal. E depois a gente. Depois disso, a gente ficou nos anos 2000, a gente ficou um tempo, né, sem, assim, série de super-herói, né? Porque. Buscando na mente, assim, desses. Enquanto eu tava terminando o Smallville e tal, eu não consigo me lembrar de outras séries ali ao mesmo tempo. É, daquela época do Smallville...
2: Mas pra compensar, hoje em dia a gente tem uma avalanche de séries que vieram, né, de quadrinhos e de outras fontes aí. Mas acho que essas séries baseadas em quadrinhos, hoje em dia, dominaram mesmo, né?
0: Sim, eu acho que teve um boom de cada lado, né? Do lado da DC, a gente veio com a série do Arrow, né, que quando foi anunciado o pessoal até zoou muito, porque ela utilizava o mesmo local, que fiz a mesma casa lá, a mansão, que usaram em Smallville e tal, e do lado da Marvel, né, foi quando teve aquele lance lá da, da Marvel com a Netflix e tal, e veio a primeira temporada de Demolidor, né. Eu acho que esses foram os pontos iniciais de cada um ali pra fazer mais sucesso. Pode ser que alguma outra série tenha saído um pouquinho antes ou um pouquinho depois ali e tal. Mas eu acho que esses são os pontos estruturais ali pro sucesso de séries de
3: super-herói. É, a gente pode, assim, principalmente pelo lado da DC, né, dizer que o Aaron criou um universo só por, por causa da série, né, completamente. É, Tanto... eu,
0: eu, eu confesso assim, eu gostei muito da primeira temporada de Arrow... Gostei mais ainda da segunda. A terceira eu achei uma grande bosta. E eu parei por
3: aí. <risos> é, e, eu como sou uma pessoa meio masoquista, né? Eu assisto tudo, literalmente. E graças a Deus, o final foi um final decente. Diferente de muitas séries que a gente tem por aí. Mas, sem dar spoilers, né? Eles... A DC errou muito durante a série, no meio. Mas... Ela deu uma contravolta agora no final. Deu muito certo. E... Podia ter acabado ali, mas, né, vai sair Arqueiro Verde e... Ah, nossa, o que o nome? Arqueiro Verde Água. O -o olha a mente de piada ruim. Eu ia falar Arqueiro Verde e os passarinhos, mas aí eu lembrei que era Canários. Que? Era Canários. Exatamente.
0: Nossa,
3: não, gente. Aí fica difícil. Aí foi onde eu falei. Bom, aí fica difícil defender, né, DC? Porém, é uma série que vai se passar no futuro. Então, não tem história, não tem quadrinho. Eles podem fazer o que eles quiserem.
0: Tá, vamos dividir aqui. Vamos falar da DC primeiro. O que, que a gente tem a partir de Arrow pra frente só da DC? Porque aí fica mais fácil da gente falar, fica mais separado. Porque agora é o momento... Onde tem mais séries e eventualmente tem mais coisa pra falar. Porque é a época que a gente vive, né? A gente viveu mais essa época e a gente tem mais memória dessa época agora. Bom. Respira, Cor. A partir de Arrow, a gente tem como série derivada de Arrow, a gente tem a série do Flash, né? Que ele aparece na segunda temporada, Roxas.
3: É, no finalzinho, se eu não me engano, ele faz uma aparição, né? Como o Barry ainda, né? Ele nem tinha os poderes. É, ele meio que vai pra fazer uma investigação Florense na cidade do Harrow, e depois... Florence. É de Florença? É
1: uma investigação cheia de flores. É
3: Florense mesmo, não é? <risos> Nossa, eu não tem nada. <risos> <risos> é forense É Florença isso. Por que eu fui Florença?
1: <risos> é, por acaso o caso tinha a ver com uma floricultura?
3: É porque ele ia conhecer a Ivy.
1: É, Sim, ele faz uma participação oficial em Arrow. E, eventualmente, ele ganha a própria série. E, sinceramente, eu digo que de série de super-heróis, a primeira temporada de Flash é uma das melhores séries de super-heróis pra mim até hoje, ponto.
0: Sim, a primeira temporada é muito boa, cara. Parece que tá tudo certinho. A química dos personagens. Ele descobrindo ali como funcionavam os poderes e tudo mais. E aí, na segunda temporada, ainda foi assim melhor. Tinha algumas coisas absurdas, né? Por exemplo, o Flash sair no soco com um cara e levar um soco. Né?
1: Que eu acho uma coisa meio idiota. É o problema do poder dele. O problema de personagem é muito apelão. Você fala,
0: não, ele é muito P, né? Tem que levar uns golpes ali pra ficar balanceado. Aí, mano, começou, ele volta no tempo ali, aí ele volta no tempo aqui também, ele volta no tempo aqui também, tá voltando no tempo, e aí começou a virar bagunça o negócio, e aí começou uma coisa que eu achei muito chato da terceira temporada pra frente eu já abandonei Flash também, que é aquele negócio, eu, eu sou o homem mais rápido vivo, só que não, porque nessa temporada tem um cara que é mais rápido que eu. Aí na outra temporada eu sou o um homem mais rápido vivo. Só que não, porque tem mais outro cara aqui que também é mais rápido que eu. Na terceira temporada é isso de novo. E aí, mano, aí não dá.
1: <risos> é, toda temporada tem pelo menos uns dois que é mais rápido que ele, quase.
0: Fica é. meio chato toda vez que você fala, ah, quem que é o corredor, né? E aí tem até então, uns plot aí, né, quando não o... tem mais. Né, mas...
1: Flash, ele, ele entra no mesmo problema de Arrow, né? Que é uma série que começa muito boa e a cada temporada o nível vai caindo. <risos> Depois da segunda, né?
3: Teve uns episódios que eu e o Kuro comentavam... Mas, gente, como assim? No episódio passado ele fez isso, como que ele tá fazendo agora? Ele não sabe mais fazer aquilo. Não, te, não tem um episódio que ele perde na corrida pra uma moto? Ou eu tô doido? E é em outra série que eu vi isso. Tem um episódio que ele perde numa corrida pra um carro, digamos. Eles tentam dar uma explicação, mas... Não dá certa a explicação, sabe? É aquela explicação... Ah... Por que será que não dá certa explicação? Deve ser porque o homem corre
1: na
0: velocidade, do... mesmo que não e seja da é... luz sônica. É
1: engraçado porque é uma série que a primeira temporada fez muito sucesso, né? Então quando foram a nossa segunda, é... falaram que iria ter os melhores efeitos assim de, de séries assim da história. Eles estavam apostando muito forte na segunda temporada e a segunda foi muito bem também. Aí, foi chegando na terceira, já começou a decair o nível que nem foi acontecendo com o Arrow. Mas uh, eles continuaram investindo forte, né? A, a, a CW continuou investindo forte, né? Porque aí, além do Flash, é, lançaram também a Supergirl e o Legends of Tomorrow também, né? Mais ou menos,
3: foi relativamente perto um do outro, né? Acho que duas semanas de diferença foi pouquíssima coisa.
1: E Legends of Tomorrow já veio com alguns personagens bem Bs, assim, da, das próprias séries que já existiam, né? Eram vários personagens secundários que basicamente se juntaram para se tornar protagonistas em Legends of Tomorrow. E, pelo menos assim, pessoalmente, eu acho que não deu muito certo, porque ficou faltando muito carisma e química, assim, ao menos no começo. Parecia um negócio muito forçado a primeira temporada. Dizem, né? E o Roxas aí, que assistiu as outras, confirma que melhora muito depois, né, nas outras temporadas. A gente falando, a primeira temporada é muito cansativa de assistir.
3: É, igual você falou, Kuro, o começo, a premissa pra série era uma boa coisa, mas não deu certo de forma alguma, sabe, foi muito mal desenvolvida, a história era muito fraca, é, a motivação dos personagens era zero, sabe? Tipo, tinha o, o Hunt, é Hunt ou Hunter, não lembro com certeza o nome dele, que era... Quem, né, juntou as lendas ali.
1: É, é que a premissa é basicamente assim: o Hunter chega para esse personagem secundário e fala, basicamente vocês são uns zé, uns zé ninguém na vida. Então. Já que vocês são um Zé-ninguém, bora ser um Zé-ninguém salvando o mundo. E aí todo
4: é. mundo fala,
3: beleza. Aí depois você descobre que a motivação dele é porque o filho dele morre no futuro. Aí, tipo, ele tá prejudicando a linha temporal só por causa do filho dele. E os outros não podem fazer isso, sabe? A Sarah não pode salvar a Lore, ou lá. Tipo,
4: olha o spoiler,
0: spoiler, é, gente <risos> oh, spoiler. que não olha, precisa
3: gente... contar o que acontece. Não vou contar o que acontece, mas esse oh, spoiler oh, era oh, necessário. Oh, <risos> oh, Ô, é de mim, ó. Pode, pode. falar de mim. Gente, era um spoiler necessário, porque senão ficaria sem Next. Mas, enfim, melhora depois, gente, porque os personagens mudam. Agora, eu
2: tenho uma coisa para falar. Gente, já que a gente falou do Digão, falando de Batman, quando o Roxas pega pra falar de série da DC, olha, ele também arrasa. Falando bem, falando mal, mas ó, ele tá sempre ali.
0: Dando spoiler, né? <risos> <risos> eu, eu sou muito sincero, Super Gear, eu nunca vi nenhum episódio. de Legends of Tomorrow aí, eu assisti três episódios, quatro. Porque assim, eu, eu sigo os mandamentos do Léo nesse quesito. A gente já tá numa idade que a gente tem muito pouco tempo, sabe? Então é assim, você ligou, não tá tão da hora, sabe? Você dá uma segunda chance. Na terceira chance você já tá pulando fora, entendeu? Porque é... eu assisti três episódios, eu não gostei de nenhum. Falei, não vai ficar muito melhor
4: que isso, não, viu?
1: É, infelizmente, é uma série que demorou a, a engatar as engrenagens ali, né? O Legends of Tomorrow. E... Daí a gente tem Supergirl, que é uma série já bem mais leve, né, o Roxas talvez saiba falar um pouquinho mais sobre ela, porque é uma série que realmente também não me cativou muito, então eu parei de assistir cedo, mas é uma série que já tem uma temática muito mais, bem mais leve, assim, eu acho que se aproxima até do Flash nesse quesito, em certo pontos, né, porque é uma série que é bem mais light, bem mais é, brilhante, de certa forma, é, é estranho de, de adjetivar essa série. Mas é essa mesma premissa do, do Flash, que é aquele tipo de herói que é mais carismático, mais colorido, assim, né, vamos dizer assim. Pelo menos comparado com boa parte dos heróis da DC, né. É, depois
0: a gente tem o lado mais obscuro, né, a gente tem a tentativa, que não é um universo compartilhado ali, que é, não é entre aspas, né, que agora tudo é compartilhado. É, que é de Gotham, né, que eles tentam contar a história do, do Gordon, né, e tal... Mas aí eles resolveram, no meio do lance, enfiar o Bruce Wayne ali também pra contar a história. E eu confesso que a primeira temporada era legal e a segunda já começou muita coisa e depois eu achei uma grande bosta. E pra eu não gostar e não terminar de assistir uma coisa que tem Batman no meio é porque é complicado, né? O Roxas eu acho que até gosta. É,
3: eu gosto bastante de Gotham. Eu gosto por causa da premissa dos vilões, né? Mas o Bruce Wayne, eu confesso que é bem complicado na série... Porque eles querem inserir ele numa certa idade ali... E quer que ele já seja meio que o Batman... Então eles enfiam um plot demais ali na história pra ele... E fica zoado...
1: A impressão que passa é que tem meio que cederam aos pedidos do público... assim né De dar aquela mostrazinha do Bruce Wayne na série... E aí colocaram, só que agora não sabem direito que, o que fazer, né, sei lá.
0: É, então, porque a ideia era mostrar a história do Gordon. Era só isso?
1: Era a história de Gotham, né, como é o próprio nome diz.
0: Podia <risos> ter o, o Bruce Wayne ali, mas era um, sabe, um paninho de fundo, pra ser como se fosse um easter egg. Tipo... É, aquele gostinho, né,
1: aquele easter egg.
0: Mas não rolou, sabe? E agora eles vão até fazer uma série do do Alfred. Nossa, minha nossa senhora. É, continuando, né? A gente teve série do Constantine, mas não deu certo, né? Apesar de eu achar que a interpretação do cara que faz o Constantine ser muito boa, mas a série, infelizmente, não deu certo. A galera não gostou muito.
3: É, Digão, como a gente comentou no Legend of Tomorrow, ele é um desses personagens que entrou como fixo nele depois, já que ele teve a série cancelada, e deu certo. Pelo menos o pessoal gosta muito dele ali.
0: É, eu acho que a carisma dele funciona junto com os outros, assim, sozinha, não sei porquê, mas a galera não comprou muita ideia, sabe? E aí, tipo, além desse, tem algumas outras séries que saiu, né? Tem Titãs, que
1: eu achava
0: que ia ser muito divertido.
1: Infelizmente é aquela temporada que toda temporada deixa a gente na vontade, né?
0: É, a primeira temporada me deixou tipo... Não, na próxima vai ser da hora. E aí a segunda temporada veio, né? E nossa...
3: Ainda bem que eu não botei fé. E aí tem Krypton, que eu não assisti nenhum episódio. Krypton, digão é complicado, viu? Porque é outro caso de história que não existe. Eles querem inventar demais... Colocaram o Brainy aquele no meio. Nossa, é uma bagunça. Tipo, é muito, muito zoado. Eu não consegui terminar de ver a segunda temporada ainda. Mas eu terminarei.
4: É,
0: e tem Monstro do Pântano. Que ao contrário de tudo todo mundo que assistiu, as críticas e tal, gostou. E as cancelou. Por quê? Porque a DC é doida, mano.
2: É, e esse caso é mais engraçado ainda. Porque cancelaram antes mesmo da série começar, né? Sim. Tinha um gravado, tava tudo gravado. Pronta pra estrear. E aí... Antes de estrear, a série já estava cancelada, <risos> pra entender. Se alguém souber por que, que a série foi cancelada, por favor, conta aqui pra gente, manda um e-mail, comenta lá no nosso Instagram, porque, ó, não dá pra entender.
1: Sim, foi um... foi muito bizarro, né, esse caso. <risos> e aí, eu acho que da DC, a gente já meio que para por aí, né. Ah, tem Doom Patrol também, né, que surgiu a partir dos, dos Titãs. E que segue o outro grupo muito mais excêntrico, né? Da, que existe ali no mesmo universo. E que é uma série que já tem como premissa ser assim, um negócio bizarro e acaba seguindo bem essa premissa até, só que é, não chega. não tem um ponto em que ela. Ela não consegue passar essa linha entre ser si uma série bizarra e divertidinha para uma série muito boa, ao meu ver.
2: É, e acho que agora, recente, a gente teve a Batwoman, né? Que acho que é do ano passado, né? Que é a Ruby Rose sendo a protagonista, que já até teve uma segunda temporada confirmada. Acho que a DC, ela conseguiu acertar nas séries, assim, mesmo que as séries não, não sejam assim, tão boas na qualidade, algumas sim, outras não, parece que, no geral, eles conseguem agradar. Que eles conseguem sempre anunciar mais de uma temporada, manter uma, uma história ali. Então...
0: Eu acho que o grande problema é que, assim, eles anunciam alguma coisa e ela vem como se tivesse uma validade, sabe? Tipo assim, ó, durante tantos episódios vai ser legal, depois vem com a bosta. Aí depois você aguenta ruim só uma, duas, três temporadas, mas depois melhora,
3: viu? É que é complicado, Digão, é, é... Séries em geral, não só DC, Marvel... É, tem um diretor por trás uma temporada inteira né que supervisioniza aceita o episódio X e tal e de repente esse cara sai ou essa pessoa sai né dali e entra outra pessoa que parece que não leu o que, que aconteceu sabe não segue o nexo mais aí é onde que o negócio desanda de uma forma que é cancelada geralmente
0: eu não acho que seja só isso eu acho que um grande problema que a DC tem isso ela tem no cinema e nas séries, é que várias e várias vezes ela faz o que o Kuro comentou. Parece que eles escutam o que, que o público quer, aí eles escutam o que, que todo mundo quer. Aí eles vão lá e soca aquilo tudo no filme, na série, vira um fanservice danado, e aí fica aquele negócio. Tipo, é muito estranho, por exemplo, uma série que chama Gota e de repente ela só conta na história do Bruce Wayne. Mas. fazer o quê? Mas assim, da DC, eu acho que essas são as principais, assim. É, séries que... atuais, assim. Acho que quem viu tudo isso aí é só o Roxas.
1: Porque haja já tempo pra conseguir ficar em dia com tudo isso, né? O Roxas é um herói nesse... nesse quesito.
0: E aí a Marvel, é que a gente falou, né? É... Tipo assim, você... a gente começou falando lá de Demolidor, né? Que eu acho que na época foi um... Algo bem inovador, principalmente nas cenas de luta, né? Tinha aqueles planos-sequência lá que eram muito legais e fez muita gente adorar e tal. E na época que começou com a série do Demolidor já era um pacote, né? A gente já sabia que iam ter mais outras séries, né? Que ia vir Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e aqui ia juntar todos eles que eram os Defensores, né?
2: Eu acho que foi uma coisa meio do cinema, né? Pegar meio que a ideia dos Vingadores e Transformar isso em série com outros heróis.
1: É, eu só não sei, é, só uma coisa: é que eu não sei se já tava tudo planejado desde o começo, Digão, mas. Eu
0: tava, foi anunciado. Na época que a gente tava na faculdade, eles anunciaram o pacote inteiro, assim, de coisas. Que iam fazer, e eu juntar eles.
1: Mas, enfim, é. E a gente teve o Justiceiro também, só que ele foi meio que meio que uma coisa extra, né, parece porque ele aparece um pouco no, no Demolidor, inclusive é muito foda, né, a, a forma que ele aparece na temporada, é, esse fanservicezinho barra, barra collab aí que tivemos aí com o Justiceiro no Demolidor e depois ele ganhou uma série própria, mas você percebe pela forma que a série dele anda, que ele é feito e combina mais personagem, é, personagem, mas é feito pra ser um personagem mais sozinho mesmo, né? Você trabalhado sozinho.
2: É, vale mencionar que a Marvel começou a, a, as aventuras delas nas séries e não foi na Netflix, né? Quer dizer, já tinha começado há muito tempo, mas assim, é, a gente teve a Agent Carter, né? Que tem a série dela. E... eu não sei se foram duas ou três temporadas. não tenho certeza. Eu sei que quando terminou uma, uma temporada, houve uma manifestação online muito forte, né? Pra que ela ganhasse mais uma temporada. Porque o público... Gostou bastante dessa série. E é uma série boa. Eu não assisti ela inteira, assisti só a primeira temporada. Mas é uma série boa, uma série legal. Que conta, né, da, da Carter, né. Aquela história da Carter e tal.
1: Sim, e tem a Agents of S.H.I.E.L.D. também, né. Sim. Que é outra que também já começou um pouco mais antiga, né. De 2013, mais ou menos. 2012, por aí. E também foi, começou mais a parte é, eventualmente, eu acho que hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil ela tá na Netflix né? em tá com a Netflix de exibição mas é uma série também que começou a parte e foi dando bastante certo, tanto é que ela tá passando até hoje né a gente vai fazer o que? sete anos que a série tá passando mais ou menos e ela traz bast... uma coisa interessante dela é que ela traz bastante coisa do que acontece nos cinemas né ela pode não exibir sempre diretamente Tipo, não tá atualizada diretamente com o que tá acontecendo nos cinemas, mas faz, traz, traz muitas referências, né? É, então é, é legal ver essa, esse crossoverzinho, né, entre aspas, porque você assiste os filmes assim, nossa, aconteceu isso de foda no filme, né? E que influencia bastante o universo. Aí você vai assistir Age of Shield e você vê que tá influenciando diretamente, assim, ou indiretamente na série também, é bem divertido.
2: E a Marvel é, agora, né, com essa compra da. Da Marvel, né? Pela Disney, vai não está mais com essa parceria com a Netflix. E as próximas séries da Marvel serão feitas pro Disney Plus. Então a gente tem um monte de série anunciada, né? Que vai agora se conectar mais diretamente né, com o universo dos cinemas da Marvel. Temos um monte de série já anunciada, muitas assim, já com fotos promocionais e tal, e outras séries anunciadas só com os nomes, já estão procurando atores, diretores e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa da Marvel pra, pra vir, né, para séries.
0: É que eu acho que a vantagem né da, da Marvel é que desde quando eles começaram que essas séries deles, assim, era tudo tinha pelo menos um pouco de ligação, né? Você sempre sabia, tipo, ah, pelo menos se passa na mesma timeline ali, pode ser que tá passando muito antes e tal, mas sempre tinha aquele lance de mencionar alguma coisa. Eu lembro que a primeira vez que teve algo do tipo foi na própria série do Demolidor, né? Eles falaram, ah, se você quer salvar o planeta aí, pega um martelo aí, sai voando e tal. Referência ao filme de 2012, né? Então, era, era e é muito divertido esse lance, né? Dessa conexão, assim. E, e nas séries da DC isso teve que ser construído, né? Porque no cinema não tava consolidado, né? Nem tá até hoje. E, uhum. <risos> e ali na, nas séries eles só precisaram aproveitar o que já tinha
3: sido construído nos cinemas, né? É, e nessa pegada de séries que vão sair também, do lado da DC, a gente tem a série dos Lanternas Verdes, que teoricamente também é uma expansão da série do Arrow, porque vai ser com o John, né? Confessar ali no momento do, da última temporada, falaram o nome completo dele, né? Que é o do Lanterna Verde, lá do desenho que a gente tem, é John Stuart, se eu não me engano, né? Isso. É. Então, aí, aí todo mundo fala, ah, então ele era mesmo o John, né, que todo mundo suspeitava. E tem uma série que eu, particularmente, tenho muito medo, que é Superman e Lois Lane, de novo.
0: Ai, cara, eu não falo nada. <risos> eu, eu, ultimamente, não tô assistindo nem as da Marvel, que eram mais bem feitas. Olha, da Marvel, até hoje eu não assisti a terceira temporada de Demolidor. Jessica Jones, eu nunca passei do quarto episódio, da primeira temporada. A gente da SHIELD lá, eu assisti quatro episódios. É, a gente, a gente Carter lá, nunca assisti. Luke Cage, nunca assisti. Punho de Ferro. Nossa, por que, que eu assisti a primeira temporada daquilo? Kill? Por quê?
1: <risos> Foi maior erro nosso. O pior é que o Erdogan, quando anunciou a temporada... Eu e o Digão fica muito no hype, que é um personagem que a gente gosta bastante, né, dos quadrinhos. Então a gente fala, nossa, vai ser muito foda uma série do Punho de Ferro e tal. É um personagem que não precisa de tantos efeitos também, dá pra fazer umas coisas muito legais. Só que não.
0: Cara, eu sempre quis ver um herói ali tipo, utilizando mais de luta de Kung Fu mesmo, sabe? Aquelas lutas mais rápidas, aquelas coreografias. E a gente viu um trailer, que é aquela luta no corredor, mostra só um trechinho, eu e o Kuro ficou tipo,
1: nossa, vai ser da hora pra caramba! Ah, até porque a gente tem, a gente tinha o Demolidor de Parâmetro, né? Que tem umas cenas de coreografia muito boas, assim, né? No geral. Então, a gente, o Parâmetro Demolidor, viu aqueles poucos trailers, assim, ceninhos do, do Punho de Ferro, então a gente ficou num hype lá em cima.
0: Aí quando a gente pegou, a gente assistiu meio que junto, né, o, tipo, um assistiu o um episódio, já assistiu? Não, tô terminando aqui e tal, e aí a gente ficou, né, não, tá no terceiro episódio, mas vai melhorar, não, tá no penúltimo, mas vai ficar bom alguma hora, aí acabou o negócio, mas
3: pelo amor de Deus. <risos> Pobres professores Deus. iludidos, é igual eu com punho de ferro, cunho de ferro não, é Luke Cage. <risos>
1: É, infelizmente a, a Marvel acertou muito com o Demolidor E até Jessica Jones, né Apesar de que eu sei que o Tigão, por exemplo, não gosta muito, né Mas acertou bastante porque foi muito bem falado lá fora E eu e o Roxas gostamos bastante, né A gente sempre assistia, acompanhou bastante as temporadas Conversava bastante sobre Jessica Jones
3: Eu acho que Jessica Jones cumpre o papel que ele se compromete, Sim. né
1: É, ele faz bem o que ele pretende ali com a série, sabe agora Luke Cage e Punho de Ferro já não conseguiram carregar muito bem, seja por história ou carisma do personagem
0: cara, eu achei a história de Jessica Jones muito legal e tal, achei muito massa só que por algum motivo quando eu vou assistir Jessica Jones eu me transformo no Léo porque eu coloco pra assistir o episódio e eu durmo, é isso eu não consigo prestar atenção naquela Ô, cena Léo,
1: tá fazendo cosplay de você aqui
2: mas eu não faço isso, não. Eu durmo, mas não é porque eu tô achando ruim. Se eu estiver achando ruim, eu acho muito difícil eu dormir. Eu troco antes de estar tá achando ruim, ou sem graça. Eu durmo porque eu durmo, gente. Pode ser a melhor coisa do mundo, não é porque eu tô achando chato.
0: Não, aquilo... Olha, eu sei que a primeira temporada todo mundo fala bem e tal, mas eu não consigo assistir.
1: É, a primeira temporada de Jessica Jones é muito, muito boa. É, se Eu recomendo o aluno que ainda não assistiu e Tente assistir uns dois ou três episódios. Se você estiver gostando da pegada, assim, do clima da série, assim, da ambientação, então você provavelmente vai gostar muito da série. Agora, se for o caso que nem o Digão, se você estiver achando muito parado, muito... não sei, te está dando muito sono assistir, no um parado talvez não seja para você, né? É, e
0: geralmente eu gosto até de histórias que são mais parados, etc e tal, mas com Jessica é, Jones é
1: porque eu acho legal, porque ela dá, passa bem aquela vibe de séries de detetives antigas, sabe, até a musiquinha a ambientação, assim muitas vezes, é, eu gosto bastante desse ponto,
0: e os defensores? <risos>
1: eles que se defendam
3: os defensores que lutam
0: cara, quando anunciou aquilo eu falei, não, agora agora vai ser da hora né, e aí
1: cara, honestamente eu não acho tão ruim assim é, eu ainda acho melhor que Punho de Ferro, o Cage.
0: É porque tem três personagens pra ficar de babado, Lu.
1: É, tem três personagens pra ficar de babado do Punho de Ferro. E o Cage. sinceramente, é, o que ele não consegue funcionar sozinho, estando com os outros personagens, ele consegue funcionar melhor. Então, consegue ficar mais tolerável de assistir a série com todos juntos.
3: Né? Nossa, é tolerável, gente, mas eu não conseguia sentir química nos quatro personagens... Foi muito difícil pra mim assistir aquela série, viu?
1: É, você percebe que foi algo bem forçado, assim, os personagens juntos. Mas, ao mesmo tempo, é uma série que, é, Pelo menos me deu uma boa perspectiva, assim, nossa, é... Tá meio forçado agora, mas... Talvez uma segunda temporada fica muito legal, sabe? Só que aí começaram a cancelar tudo, né? Então, o sonho foi por água abaixo.
0: Foi bastante. Foi difícil. É... Tem, assim, tem muita série, né, até complicado de, de falar Por exemplo, uma série que o pessoal gosta muito que Não é da Marvel eu, Assim, agora a gente encaixa Ela na DC, mas enfim né Que é aquela Lucifer Eu nunca assisti Lucifer Eu li os quadrinhos, mas E o pessoal gosta bastante de Lucifer é, Deixa eu lembrar aqui Tem aquela Pressure também Mas eu não lembro qual que é o selo dela Digam, tem uma que você adora
3: Inumanos Puta
0: que pariu. <risos> Nossa senhora, mano. E no Manos eu já falei que ia ser ruim o dia que eu vi o trailer. Vi o trailer daquilo, eu não sei quem tava do meu lado. Eu falei, mano, isso aí vai ser uma bomba.
2: Não precisa nem do trailer, gente. Só de ver a roupa dos
3: personagens, tipo a caracterização. Olha, eu confesso que eu falei, não, vou tentar assistir. Eu acho que foi uma das poucas séries na minha vida que eu dropei no primeiro episódio. Eu não consegui terminar de ver o primeiro episódio. <risos> o
0: Roxas, gente, assistiu Arrow todas as temporadas, tá? Só pra ficar registrado aí. Que olha, brincadeira. É difícil,
2: viu? Tem uma outra série que é da Marvel, assim, né, baseada no universo da Marvel, que é o contrário do Inumanos. Eu, eu não assisti, mas tem uma crítica muito boa, as pessoas falam muito bem, que é o Legion. Né, que falam que é uma série muito boa, que tem né, bons atores, uma história muito legal também.
0: Eu, particularmente, conheço muito pouco do personagem que foi adaptado ali, então eu não. Eu tenho que ser Glória Pires nesse momento, não posso opinar. A gente ainda tem séries que foram, assim, muito bem, né, o pessoal gostou muito, como aquela The Boys, acho que de nós aqui o é o que mais Sim. sabe sobre. É
1: porque é uma série que tem uma pegada um pouco mais realista entre as porque não dá pra ser realista no mundo de heróis, né, mas tem uma pegada mais pé no chão com os super-heróis, porque é o super-herói não idealizado, né, que a gente tem no The Boys, porque é aquela visão de que, tipo, se realmente esses super-heróis, eles realmente seriam aquelas pessoas boazinhas, que todo mundo gosta, que não faz nada de errado, esses baluartes da... Do que é certo, da, da moralidade, ou na verdade teriam uns caras bem. das maçãs muito podres no meio, assim. e. que abusam do fato deles terem essa imagem de super-heróis, sabe? É bem essa visão.
0: É aquilo que a gente tava comentando, né, no, no começo, né, do, do cast, que tem esses lances de crítica social, etc, assim.
1: É uma série até meio pesada pra assistir Dependendo, assim, da pessoa Talvez não goste muito Porque trata uma temática mais pesada Como assédio é, Racismo e algumas outras coisas Assim no meio, sabe Mas é uma série que eu gostei bastante E estou bastante na aguardo pra segunda temporada Porque é, literalmente Acaba meio que do nada Entre atos, assim, sabe Tipo você, Daquele tipo de série que acaba assim Você fica, tipo, sério mesmo que acabou aí É tipo titãs, assim, na, na primeira temporada, sabe você fica... Sério mesmo? Acabou nessa parte?
0: Nossa, Titãs. E a gente ainda tem mais várias séries aí que vão estrear esse ano, né? Ou daqui pra frente. É, Wandavision, Loki, Falcão e Soldado Invernal. Tem, eu não, tem algumas que a gente não sabe ainda quando exatamente vão começar a sair, né? Tem Titãs Terceira Temporada, que tá todo mundo aqui pulando de alegria pra sair uma nova temporada de Titãs. Todo mundo aqui, né, tem Umbrella Academy, que a gente gostou tal, tem she enfim.
1: Tem uma infinidade de séries, mas assim, falando especificamente das que vão sair na Disney, tem alguma que vocês estão guardando ou que vocês querem realmente ver?
2: Aqui eu mais tô empolgado é a série da Miss Marvel, porque a Miss Marvel é a minha personagem favorita da Marvel. E eu tô, nossa, gente, tô muito, assim, ansioso pra ver como é que vai ficar, qual vai ser a atriz que vão escolher, se a série vai ficar legal. Ai, tô muito ansioso mesmo. A gente não tem nenhuma informação ainda, né? Nem começou a ser gravada. Mas a minha ansiedade tá lá nas alturas.
0: É, então, né? Assim, analisando pelo que vai vir, eu acho que eu devo gostar bastante de Falcão e Soldado Invernal e Loki. Eu acho que são as duas séries que talvez eu...
1: Então, Loki... Eu tô curioso por causa de como eles vão abordar Nessa... É, a timeline em si, né? Tudo que ia acontecer com ele na série, né? É, eu tô mais curioso do que realmente, tipo, Nossa, vai ser muito bom, sabe? Agora, uma que eu tô... Acho que eu tô bastante antenado, assim, Quero bastante vir pra ver como é que vai ser São as novas mesmo porque eu quero ver como que vão representar esses personagens, ainda mais agora Que em teoria eles vão ter muita liberdade E dinheiro na mão, porque é a Disney né?
0: Exatamente Inclusive tem uma série da DC Que eu não sei o nome da menina né Da nova O Roxas pode me corrigir Mas eu acho que chama Girl Um negócio assim Quem é uma menina que vestido de roupa azul com a estrela e tem um seto mágico lá. É
3: Exatamente, Eddie. da Supergirl. Eu vi o
0: trailer, né? E assim, é uma personagem que eu lembro do desenho da Liga da Justiça. E eu achei legalzinho, tá? Numa temática bem mais teen, né? Teen pop ali e tal. Mas como eu não tinha visto nada parecido ainda nas séries, achei legal. Achei que talvez eu vou assistir aí uns, uns dois episódios pra ver.
3: É que a personagem, né, foi inserida em Supergirl na penúltima temporada e ela vem ganhando destaque, né? O pessoal tem gostado do papel que ela tá fazendo ali, então provavelmente devido a isso, né, vamos fazer uma série dela. E ela tá no começo ali, né, aprendendo sobre os poderes dela, etc. Então por que não fazer uma série? Mas, em compensação, eu estou esperando a série dos Lanternas Verdes, como eu já comentei no cast. Por causa que eu quero ver se o John vai virar um personagem decente, né? Porque em Arrow, pra mim, ele não é um personagem decente. Desculpa quem gosta dele, mas... Pra mim, ele nunca foi um bom personagem ali. Ele tem seus motivos e tal pra estar tá na série o tempo todo. Mas eu acho que agora é a hora dele brilhar. Ou a chama do Lanterna Verde se apagar mais uma vez, né? Igual foi nos filmes.
1: Nem me lembro dos filmes. <risos> Nossa... É
0: Então, meu medo de, um filme, de uma série de, de tropa dos Lanterna Verde é justamente isso, né? Porque, assim, o filme do Lanterna Verde é, como eu posso dizer, de uma forma educada. É um grande saco de lixo, sabe? Então, é difícil, né? E outra coisa que é meio complicada é que, assim, o Lanterna Verde ele é um personagem que ele vai ser muito dependente de CGI. E eu não sei se isso funciona tão bem numa série, a não ser que a Warner vai, né, chegar lá, Vixe, caminhões de dinheiro, gente, leva aí, faz, gasta aí, fica à vontade, né, só tem um jeito da gente saber, né, que é esperando, né, essa série já anunciou quando que ela vai sair?
3: Se eu não me engano, é no final desse ano, quando acabar essas temporadas que estão agora, sabe, que entra nas mid-season, vai começar tanto a, a série das Lanternas Verdes como a, a do Arrow lá. E as Canários, Que eu não quero comentar.
0: Era, vai começar agora já? Ixi. Exatamente.
3: <risos> eu vou defender porque as crises foram boas. Então eu tô com uma esperança. Foi, tipo, uma coisa muito boa. Se eles manterem aquele nível ali, vai.
0: Eu tô esperando o Kuro fazer a piada das crises.
1: Não, crise já basta as de meia idade que ele vai ter daqui a pouco. esse tanto de série. <risos> Mas,
0: assim, uma pergunta mais. Pra gente finalizar isso. De qual personagem vocês queriam que tivesse uma série? Pode ser um personagem que já teve série, já que vocês queriam uma nova, enfim. Vale qualquer herói ou heroína.
2: A minha já vai ganhar uma série, então eu não preciso nem escolher. Eu já tô bem feliz que a Miss Marvel, a minha Kamala querida, já vai ter a série dela.
3: Então, já ganhei. Vai, Rocks. O meu personagem... Também vai ganhar uma série, mas ele não faz parte nem da Marvel, nem da DC. Mas faz parte da Disney agora, que é o Kenobi. Olha só, só pra te deixar feliz. Eu
0: gostaria de uma série do Zorro. <risos> mas uma bem diferente de tudo que a gente já viu, assim, sabe? É... Tipo, ele passando o um manto pra um personagem que a gente não conhece mesmo, sabe?
3: Pra um ser Batman história. do Futuro, né, tipo, um coisa é... que nunca vimos eu, eu,
0: eu aceitaria, cara, eu acharia muito da hora Porque já até jogaram isso na internet uma vez Por que não uma Zorro? Seria da hora, por que não? Mas
1: Zorro já não vai ganhar um filme ou coisa nova agora?
0: Tem boatos disso já faz uns dois anos, né Nunca pareceu nada de concreto, né é, Há muito tempo atrás tem uma novela, inclusive, do Zorro, né Eu acharia legal uma série do Zorro
1: é, o Zorro é um personagem que eu gosto, eu gosto muito dos filmes, na verdade. Então, eu adoraria também ter uma série que tivesse aí uma série dele. Agora, pra mim, é difícil, cara. Eu não sinto que tem nenhum personagem que eu gosto que poderia ter uma série. É, eu acho que não tem nenhum personagem assim que eu gostaria de ter uma série que já não tem filmes ou que daria pra ter uma série, porque não requeriria tantos efeitos especiais assim.
0: Vou, vou aceitar seu voto como no, no Zorro também. <risos> mas... É isso, acho que a gente relembrou aqui das principais séries, né? Que fizeram parte da nossa juventude, adolescência. Não tanto do Léo, né? Porque o Léo já era velho e tal, mas... Né. É, relembrou, comentou o que, que cada um aqui gostava nas séries ou que desanimou de algumas, né? Eu acho que eu sou o que mais... Largou algumas séries de super-heróis incompletas, mas é interessante de relembrar, né? Mas, Léo, tem alguma coisa para dizer para os nossos alunos?
2: Tem várias coisas para dizer para os nossos alunos. A primeira coisa é, o que, que vocês fizeram no carnaval? Conta para gente, manda um e-mail contando. Mas, de qualquer forma, nós da Academia é e não paramos é e nunca. Ah, você vai passar daqui a pouco. Aguarde <risos> a informação do Digão. Mas, de qualquer forma, a academia não para, nem pro carnaval. A gente estava lá sambando, mas tá aqui gravando aula. Então, todas as segundas-feiras a gente posta aulas novas. Então, é só acompanhar a gente nas nossas redes. Entra no Instagram, entra no Facebook e segue a gente. É só procurar a Academia de Nerds. E segue a gente no SoundCloud, que é onde a gente sempre posta a aula. E de lá, a aula vai pro Spotify, pro Castbox e para outras plataformas digitais.
0: E, Roxas, o que, que o pessoal tem que fazer caso eles queiram ajudar a Academia de Nerds a se tornar a maior Academia de Nerds do
3: mundo. Eles têm que curtir nossos posts, compartilhar com os amiguinhos, comentar e entrar em contato com a gente por e-mail, mandar perguntas, sugestões, contato arroba academiadenerds.com.br
0: Exatamente, pessoal. Conta pra gente como que foi o carnaval de vocês ou qual a série de super-herói que vocês gostariam muito que eles lançassem. Por hoje é só, pessoal, classe dispensada.